0: Herkese merhaba. İstifade ettiren fikirler video serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Neden ilk bölümlüyorum? Biliyorsunuz mevcut daha istifa ettiren fikirler video serimiz var. Bu serimizin ismi de yine benzer bir şekilde istifade. E, bugünkü konuğumdan gerçekten büyük bir istifade edeceğiz. Kendisini ben yaklaşık bir 11 yıldır tanıyorum. 11 yıllık bir tanışıklığım var kendisiyle. Ve birçok girişimcinin yakından da tanıdığını düşünüyorum. Milyonlarca kişiye erişen ve gerçekten de yaptığı işlerle de bana göre Türkiye'deki en başarılı girişimcilerin başında geliyor. Kaan Gülten. Ee, merhaba Kaan, hoş geldin. Merhabalar Tuğer, hoş bulduk, çok teşekkürler. Gerçekten e, yıllar sonra seni görmek çok güzel oldu. Yani en son 2011 yılıydı değil mi seninle görüştüğümüzde? Doğru, 2011 bir görüştüğümüz, evet. Evet. <gülüyor>
1: orada tanışıklığımız başladı.
0: Evet, e, girişimci kafası, Webchers, SEO hocası gibi markaları var Kaan Gülten'in. Ve gerçekten de girişimcilerin merak ettiği, girişimcilerin acaba Kaan nasıl Kaan oldu, Kaan bu noktaya nasıl geldi, ilk başladığında nasıl başladı, birçok kişi bunu merak ediyordur. Çünkü girişimcilerin özünde, yani biz girişimcilerin özünde hep şu var, nasıl başlıyorsak, yani bizim başladığımız iş nasılsa vardığımız noktada aslında o başarıyı teyit eden bir nokta oluyor. Dolayısıyla senin hikayenin dinlemek isteyen gerçekten e, yüzbinlerce insan olduğunu ben eminim. Biraz kendinden bahseder misin? Hani Kaan nasıl bir insandı? Yani geçmişte ne yapıyordu? Hiç kendi işini yapmadan önce yaklaşık işte 15 yaş diyelim. 15 yaşta ne yapıyordu Kaan?
1: Okul okurken hayalleri neydi? Ve nasıl başladı hayata? Çok teşekkürler. Öncelikle güzel düşüncelerin için. 15 yaşında biraz daha tabii ki hobilerle başlıyor. Henüz bir meşgalesi olmuyor, isteği olmuyor ama ...en büyük kazanımı eğer bir kişi hobilerini ticarete, hobilerini işe dönüştürebiliyorsa... ...o noktada en mutlu girişim macerasını başlatabilecek aslında bir sürecin ilk adımını atmış oluyor. Belki de bu anlamda çok şanslıyım diyebilirim çünkü dijitalle haşır neşir olmaya başladıkça... ...nelerden keyif aldığımı, nelerle ilgilenmem gerektiğini... Neleri parasız dahi olsa gece gündüz çalışarak yapabileceğimi keşfettim. Kaç yaşında dijital ile olmaya başladın? 98, 13, 14 yaşlarımda ilk bilgisayarla tanıştım diyebilirim. 90, Windows 98 ile başladım. <gülüyor> ve şöyle bir durum var. Neredeyse hiç bilgisayarla oyun oynamadım. İlk kullandığım bilgisayar programı Photoshop oldu. Ondan sonra otaketi öğrendim. AutoCAD eğitmenliği vs. derken tamamen hayatım dijital üzerine gerçekleşti. Ve bir web sitesiyle de başlangıcı gerçekleşen aslında bir dijital girişimcilik serüvenine adım atmış oldum. Ee, elde ettiğim o tüm bilgi ve hobi istekleri sayesinde.
0: Şimdi ben seni imrenerek takip ediyorum açıkçası. Yani Instagram'da özellikle yapılan paylaşımlarda bir, bir de podcast serim var senin. O podcastinde inanılmaz gerçekten oturduğum zaman sabahlara kadar dinleyebilirim. O kadar derece zihin açıyor. İnsana bir ilham veriyor. Eksiklerini görüyor. O yüzden senin çok iyi bir mentor olduğunu da ben düşünüyorum. Ve gerçekten Birçok insana ilham da oluyorsun. Bu çok önemli bir meziyet. Yani benim de mesela videolarda yapmaya çalıştığım şey insanlara fikir vermek, insanlara işte cesaret vermek, iş öğretmek, hani onlara biraz faydalı olabilmek için içerik üretmeye çalışıyorum. Ama senin yaptığın şey tabii ki bu işin çok çok daha üzerinde. Yani tamamen sen artık girişimcilere odaklanmışsın. Yani neyi insanlar nasıl yapmalı, ne yapmalı, yanlışlar nedir? Yani bu, bu noktalara çok çok iyi basıyorsun. Yani ben mesela açıkçası senden feyiz alıyorum ve zevk alıyorum çok Dinle, dinlerken ya. zevk alıyorum. Bu noktalara gelmek de kolay değil, onu da biliyorum. İlk bilgisayarla haşır neşir olmaya başladığında amacın para kazanmak herhalde
1: değil mi? Yani sonra nasıl geliştirdin kendini, nasıl bu noktaya geldin? Aslında para kazanmak değildi belki de işte dediğim gibi keyif aldığım noktalara odaklanmaya çalıştım. İşte Photoshop kullanmayı, AutoCAD programı kullanmayı, HTML web sitesi yapmayı gibi biraz daha dijitalle haşır neşir oldukça... ...o alanlarda neler yapabileceğimi ve çok fazla araştırma imkanım oldu... ...nelerden keyif aldığımı bulmaya çalışıyorum. Aslında bir teknolojiyle yeni tanışma sürecinde de... ...kendimi de keşfetme sürecinde yaşıyorum beraberinde... ...ve otoket programını öğrenmek vesile oldu öğrendikten sonra da bir kursa gittim dedim ki ben bu işin eğitmenliğini yapabilirim dedim. Öğrendim dedim, çok iyi biliyorum. Aylardır beklettiğim bir kişi vardı dedi. Hemen telefon etti. O gün ders vermeye başladım. Çok ilginç bir AutoCAD şekilde. Dersi evet, yani çok teknik bir program aslında baktığın zaman. Daha sonra o bir web sitesine dönüştü. Bildiklerimi daha fazla kişiye aktarayım diye. Daha fazla kişiye ulaşmak için kartvizit bastırdığım zaman şunu fark ettim. Bu işin böyle yürümemesi lazım. Bu işin dijital olması lazım. O zaman da AutoCAD, AutoCAD dersleri gibi kelimeler de eğer ilk sırada olursam ...daha fazla kişiye, yüzlerce, binlerce kişiye ulaşabileceğimi fark ettim. Bunu da SEO çalışması olduğunu fark ettim. Ve e, SEO'yu... E, SEO yani
0: Arama Motor optimizasyonu
1: Aynen. Uygulamaya, öğrenmeye başladım. Ticari girişimde tam olarak bu noktada başladı zaten. Aslında bölümüm aktüerya, öğrendim teknik bilgiyi... ...teknikerleri, mühendisleri anlattım, eğitimi, otoket... ...daha sonra SEO, daha sonra dijital pazarlama gibi... Tamamen kendimi bıraktığım aslında neden keyif alıyorsam, neyi büyütebiliyorsam, neyi daha hızlı öğrenebiliyorsam o tarafa doğru akışı bıraktığım ve keyif olarak çalıştığım bir serüven oldu diyebilirim aslında bu süreç.
0: İnanılmaz. Peki o web sitesi duruyor mu hala? Yani insanlar kullanıyor mu o web sitesini o eğitim AutoCAD içeriklerini? Eee durmuyor. durmuyor mu?
1: Autodesk telif hakkından alıyor. AutoCAD ismini geçen tüm domainleri topladı. Telif yedi. Evet ben hatıra olsun diye bırakıyordum aslında. içerik <gülüyor> giremesem de şu anda SEO hocası projesi ilk başladığım <gülüyor> daha öğrenciyken bilgisayar başında evde çalışarak ...içeriğini hazırladığım, tasarımını hazırladım, site duruyor. O da tüm girişime adım atmamı sağladı.
0: Sermayen var mıydı peki? Yani ilk başladığımda sonuçta sermaye olmadan pek bir iş yapılamıyor biliyorsun. Ancak biraz şanslı olman gerekiyor. Ee, nasıl başladı hikaye, ee, şirket kurma hikayesi?
1: Evet, güzel bir soru. İlk tabii ki ihtiyaç dijitalde baktığım zaman... ...dijitalde bir girişim yapacaksak... ...domain ve hosting gibi bir ihtiyaç var. Ben otokit eğitmenliği yaptığım için... ...az da olsa öğrenciyken bir gelire sahip olabiliyordum. Dolayısıyla dijitaldeki bu ihtiyaçlarımı karşıladım... Daha sonra ticari anlamda etkisini insanlar gördükçe... ...arama motorunda ilk sıralarda çıktık, çıktığı zaman ticarete katkısını fark ettikçe... ...bu bir talep olmaya başladı ve ilk etapta çevremdeki kişilerle başladı. Geri dönüşleri muazzamdı. Yani ben artık altından kalkamıyorum taleplerin. Hatta bir parke satış yapan arkadaşıma yapmıştım bunu. Dedi ki yani aslında fabrika kurmayı düşünmeye başladım. Parke fabrikası kurmayı düşünmeye başladım demişti. Bunu gördükten sonra o alanda daha... Fazla hizmet vermeye başladım aslında. Freelance olarak ilk hizmetleri verdikten sonra 7 bin liralık bir sermaye birikim oldu. Onunla da şirketi kurdum. Kendi sermayeni kendin biriktirdin
0: yani. Evet. Güzel. (gülüyor) Şimdi arama motoru optimizasyonu gerçekten önemli bir detay. Çünkü bugün bile yani hala biz e-ticaret yapan insanlar da aynı şeyi yaşıyor. Arama motoruna bir kelime yazıldığı zaman... O kelimede ilk sayfada çıkmak yani e, tepelerde çıkmak inanılmaz bir trafik ve müşteri getiriyor. Yani bu çok büyük bir sektör zaten bunu bilmeyen yoktur. O yüzden yaptığınız işin çok değerli olmasının farkına varıldığı zamanlar o zamanlardı değil mi? Yani e, sonuçta insanlar bunu fark ediyor. Ya işte ben parke yapıyorum işte parke fabrikası kuracağım sayende. Çok fazla sipariş alıyorum çok fazla trafik alıyorum diyor peki bu sermayeyi topladığın 7000 TL sermayen var. İlk aklına ne geldi? Yani mesela ben kaç yaşındaydım o zaman? 18-19. Çok Yok. küçük müydün? Daha küçük. Daha fazlaydım 26 yaşında. 26.
1: Evet. Yani Şirketi şimdi,
0: kurduğum zaman. E, o zamanlarda bile yani sonuçta insanın eline hani biz genci sonuçta elimize biraz para geldiği zaman o yaşlarda hani ilk ne düşünürsün? Ya bilgisayar mı alsam, işte bir telefon mu alsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Böyle hep fikirler gelir, farklı şeyler gelir insanların e, aklına. İlk o parayı ee, şu anki ya, yani şu anki kurduğun şirket ve şu anki pozisyonu çok iyi bildiğim için ben bu e, soruyu soruyorum. İlk o parayı nasıl bir hamleyle değerlendirdin ki bugün bu başarıya ulaştın? Yani doğru yaptığım hamle şuydu
1: dediğin ne var? Tabii bir girişimde bulunmak ciddi risk alma, alınması gereken bir adım. Ama o adımı attıktan sonra tabii ki çok fazla tereddüt ettiğim konu oldu. Adım atıp atmamaya çok fazla e, karar vermede çekindiğim nokta oldu. Ama adımı attıktan sonra tabii ki bunu... ...arkasını güçlendiren bazı unsurlar vardı. İşte öncesinde bir web sitesinin olması... ...bir trafik akışının olması... ...o konuyla ilgili sürekli bilgi yayınlamış olmam ...bir talebin oluşması... ...müşteri kitlesinin bilinçlenmiş olması... ...ve... İlk et- etapta aslında siteyi ticarete başlamadan önce bir kitap yazmıştım. Bu kitabın bilinirliği çok daha fazla taleplerin artmasını sağladı. Hmm, evet. Dolayısıyla bu tam anlamıyla riski azalttı. Aslında belki de bu kadar girişken bu kadar ces- cesur adım atan birisi olamayacaktım. Bu anlamda da girişim yapacak kişilerin aslında direkt bir işe... Tamamen gözleri karartıp girmesindense gireceği sektörü belirledikten sonra öncesinde hedef kitleyi oluşturmak adına bir yatırım yapması... ...belki bir, bir sosyal medya grubu kurması, belki bir Instagram grubu veya web sitesi kurup orada trafik çekiyor olması... ...ticarete adım attığı zaman müşteri kitlesi arkasından getirebilecek bir güce oluşturacağı için o anlamda daha cesur olmasını sağlayacak. Bunlar beni destekledi aslında. Dolayısıyla 7000 lira sermaye ile sadece şirketin maliyetlerini karşılayacak bir adım olsa da sonrasındaki birkaç müşteri ki ilk tanıştığımız zamanlarda seninle <gülüyor> çok daha hızlı büyümemizi sağladı. İlk o, zamanlarınız seninle
0: ilk tanıştığımız o 2011 zamanıydı değil mi? Evet. Vebtures'ın. ...şirketinin, şu anki şirketinin <gülüyor> ilk adımları o zamanlarda. Evet, 2015.
1: bizim ikinci veya üçüncü müşterimiz olabilirsiniz. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sermaye
0: izin yoksa. <gülüyor> Şunu da
1: kesinlikle öyle, şöyle söyleyeyim. Aslında girişimciler şu anda iş dünyasına gireceği zaman... ...bir girişim yapacağı zaman direkt yatırım arayışına giriyorlar. Bu inanılmaz bence yanlış bir süreç. Çünkü yatırım bulmak aşılması gereken çok büyük bir dağ gibidir... Odağı açtığın zaman elbette başarı beraberinde çok daha hızlı gelebilir. Ama bunu başarmanın motivasyonu o kadar zor ki... ...belki 50. yatırım görüşmesinde başaracaksın, alacaksın... ...belki hiç alamayacaksın ama... ...motivasyon her geçen gün azalacak. Eğer tamamen ümidin yatırıma bağladıysan... ...bir gün pes etme ihtimalin var. Ama eğer müşteriyi yatırımcı görürsen... Her sattığın işteki geliri şirkete daha fazla yatıracak, daha fazla şirketin büyümesini sağlayacak şekilde bir sermaye olarak görürsen o zaman çok daha ölçekli büyüyebiliyorsun. Ki zaten hani yurt dışında finans yönetimi de bu noktada çok önemli olduğu için yurt dışında genelde bir milli piyango çıktığı zaman parayı direkt vermezler. 10 parçaya, 100 parçaya, 100 aya bölerek verirler. Yani 1 milyon aldıysan 10 bin, 10 bin alırsın mesela. Bu aslında o kişinin... Finans yönetimi olmadan çok büyük bir kriz yaşamaması için kontrollü harcamasını, kontrollü kazanım sağlamasını sağlamasına yol açar. Bu noktada da belki yatırım finans yönetimi olmayan o parayı nasıl kullanabileceğini bilmeyen kişilerin tökezlememesi adına da müşterilerin artan düzenli gelirlerini düzenli harcayacak kanalları oluşturarak yönetmesi adına son derece önemli. Bu anlamda ben sizi de aslında ilk yatırımcılarımız gibi görüyorum o, o dönemki anlaşmamız inanılmaz önemli girişimlerin e, yatırımdan önce müşteri odaklanması da fayda var bence
0: ya inanılmaz yani açıkçası hiç aklıma gelmez yani müşteriyi bir yatırımcı gibi görmek aslında ondan kazandığın parayı hani içeride nasıl değerlendiririm işte nasıl potansiyel bir sonraki işlerime fayda sağlar hale getiririm düşüncesi inanılmaz çok güzel bir düşünce. Kısa bir hikayemizi anlatacağım ben. Kaan'la 2011 yılında çalıştığımız şirketin işte arama motoru, optimizasyon hizmetine, hizmetine ihtiyacı vardı. Ben de tabii Kaan'ı tanıyorum o zaman. işte r10.net diye bir web sitesinde sürekli iş yapıyorduk kendisiyle. O zaman tabii profesyonel değildi. Hani e, profesyonel değil derken kurumsal bir yapıda değildi. Evet. Bireysel olarak hizmet veriyordu. Sonra dedim ki ya Kaan sen gel bizim şirkete, yani bu şirkete bu hizmeti ver. Tamam veririz. Bir toplantıya çağırdık. Geldi toplantıya. Orada konuştuk vesaire. En son anlaştık. Bir fatura kesti. Şirkete fatura geldi. İşte bir tane kağıt. Böyle serbest meslek makbuzu gibi. Üzerine logo vesaire hiçbir şey yok. E, şirketin web çarısı o zaman tabii. Ama yeni kurulmuştu tabii. <gülüyor> Aynen. E, fatura böyle elle kesilmiş böyle e, şeydi. E, i̇mza var, kaşa var neyse. Bizim yöneticimiz dedi ki üstümüz... Ya Tuher sen bu adama bize getirdi ama verdiği fatura baksana bir garip abi dedi hani taksi fişi gibi dedim ama dedi, nasıl güveneceğim dedi yani yanlış olmasın dedi. Şey yapıyoruz yani SEO, optimizasyon hani teknik işler yapacağız dedi faturayı elle kesmişler dedi. Ben de şey dedim tabii koruma, korumam da gerekiyor çünkü senin ne kadar iyi olduğunu biliyorum o dönemde. Abi dedim sen şey yapma hani iyi firma ben kefilim problem olmaz fatura konusunda da uyarırım dedim. Ondan sonra e, hatta uyardım sonraki faturanızda dij- dijital <gülüyor> bilgisayarda basılı, işte Webchris logolu falan geldi. O da aslında sizin ilk böyle başladığınız e, ilk zamanların bir tanığıdım aslında ben. Orada e, o anınıza tanık oldum. O da benim için bir gurur aslında. Süper.
1: O faturayı gören <gülüyor> nadir kişilerden <Öyle> birimiz. <gülüyor> Aynen öyle. Bu geri bildirim nasıl bir ufuk açtı bizde anlatamam sonra. Dolayısıyla hani müşterinin de kalitelisi, müşterinin niteliklisi, işi bileni de aslında evet. bir nevi mentor olmaya da başlıyor. Şimdi o geri bildirimden sonra biz tabii ki dijitale döndük. Faturayı kendi e, tasarımımızla basmaya başladık. O zaman e-fatura yoktu. Ve ondan sonra şöyle bir sürece girdik. Dedik ki matbaadan bir kağıt karteli alalım. Hı hı. E, örneklerini alalım. En kalitelisi, en dokusu, kumaşı... ...en iyi olan, en kalın hangisi ise ona bastıralım. Hı-hı. Faturayı gönderdiğimiz muhasebe departmanları hayran kalıyordu. O kadar güzel kaliteli bir kağıda baskı yapıyorduk ve çok kalındı. Hı-hı. Bir süre sonra faturanın yanına Webchurch logolu şeker göndermeye başladık. Şekerin Aynen, maliyeti paketle 1 lira, 1,5 lira belki ama... ...karşı taraf 750 lira, 1000 liralık hizmet alıyor, ödemesini yapıyor Hı-hı. ve diyor ki... Kargonun yanında gelen şeker, faturanın yanında gelen şeker çok nazik, çok teşekkür ederiz düşünceniz için. Yani <gülüyor> baktığın zaman o ince detayların ne kadar aslında önemli olduğunu gösteriyor. Bu bize birçok sonraki aşamalarda aslında ışık açan bir şey oldu. Ben seninle iş süreçlerini, toplantı konuşmasını da birçok yerde örnek veriyorum. Neden örnek veriyorum? Konuşmamızda şunu sormuştun. Biz uluslararası taşımacılıkta gelebilir miyiz? İlk sıraya gelebilir miyiz? Geliriz ama yaklaşık şu kadar sürede. Hava yolu taşımacılığı, tren yolu taşımacılığı geliriz şu kadar. Lojistik kelimesinde lojistik kelimesi kısa vadede zor. Yaklaşık ilk üç hedefleriz, ilk 5 hedefleriz. Sonra uzun vadeli bir planlama yaparız. Bir rakibin ismini verdim. X lojistikte gelebilir miyiz? Gelemeyiz dedik biz. O kelime de gelmemiz mümkün değil. Sınırları e, zorluyoruz. Şunu söylemiştin. Bunu kime sorsam geliriz dedik dediler. Sen gelemeyiz dediğin için sizinle çalışıyoruz demiştin. Evet. O anlamda işi bilenin de işi verenin de aslında işi bilmesinin ne kadar önemli olduğu hem çalıştığı şirketi hem çalıştığı ajans açısından bizzat yolun başındayken deneyimlemiş oldum. Bunu da genelde anlatırım örneği bir.
0: <gülüyor> İnanılmaz. Yani zaten yaptığınız için üstüne yok. Yani araba motor opti bu e-ticarette et de çok önemli. Amazon'da mesela biz satış yaparken en çok düşürdüğümüz şey insanlar bu anahtar kelimeyi aratıyor mu? Kaç... Kaç kişi aratıyor? 100 bin kişi aratıyor. Ben bu anahtar kelime de işte kaçıncı sayfaya gel, gelebilirim? İşte ikinci sayfadayım, bire gelebilir miyim? İşte ellinci sıradayım, otuzuncu sıraya gelebilir miyim? Biz de hep buna kafa patlatıyoruz. Bizim de yaptığımız iş bu aslında. Hani benzer noktaları olduğu için aslında çok değerli bilim için. Amazon olmasa bile et ticaret tarafında
1: bu tarz girişimleriniz, bu tarz projeleriniz, yaptığınız işler var mı? Tabii zaten aslında SEO'nun, arama motoru optimizasyonunun ilk girdiğimiz yıllarda başlangıç süreci... İnsanların ihtiyaçlarını doğru kaynaklardan bulması, ihtiyaçların hmm. ne olduğuna karar vermesi. Yani aslında e-ticareti veya dijitalden satışı desteklemek değil, hmm. daha çok araştırma sürecindeki karar mekanizmalarını etkilemek üzerineydi. Hmm. Markaların kendi ürünlerini daha fazla göstererek araştırdıkları zaman benim ürünlerimin de farkına varsındı. Dolayısıyla hmm. çok fazla dijitalden satış olan bir süreç yoktu. Belki bir fiziksel bir ürün alacak ama gitmeden önce dijitalde araştırarak karar verip, fizikselden alıyordu. Baktığımız zaman dijital alışkanlıkların giderek artması, özellikle pandeminin bunu peak yaptırması bu anlamda her sektörden hem dijitale yatırım yapma, dijitale girme hem de her yaş grubundan dijital süreçleri deneyimleme noktasında inanılmaz bir sektörü büyüttü. Bu anlamda her sektörden yani aklımıza gelmeyecek önceden belki yüksek tutarlı ürünleri pırlanta sektörü mobilya sektörü bunlar daha çok yerinde hani tutar arttıkça insanların daha fiziksel satın alma eğilimi gösterdiği bir süreç vardı. Bunların tamamı bile dijitale kaydı. Tamamı bile dijitalden e, sipariş verilebilir seviyeye geldi. Dolayısıyla Eticaret bundan aslında en hızlı etkilenen sektörlerden birisi. Tabii burada birçok dinamik var. Baktığımız zaman eticareti domine eden pazar yerleri de var. Amazon da aslında bunlardan bir tanesi. Global açıdan baktığımızda kullanıcı alışkanlıklarının bu kadar artması, talebin bu kadar artması da kendi içinde bir arama motor optimizasyonu sürecinde de beraberinde getirdi. Dolayısıyla Amazon SEO, senin de söylediğin gibi belki Trendyol SEO, Hepsi Burada SEO gibi içerideki mağazaların kendini daha ön planda gösterme istekleri de doğuyor. Farklı talepler de doğuyor. Kullanıcı alışkanlıklarını takip etmek, bu noktada önemli trendleri takip etmek son derece önemli.
0: Peki şey diyeceğim şimdi ben mesela size müşteriyim. Geldim dedim ki ben ayakkabı satıyorum. Erkek ayakkabısı. Trendyol'da satıyorum. Hepsi Burada.com'da satıyorum. İşte Amazon nerede sattığım dönem yok. İnternette satıyorum. Ve o benim web sitem değil sonuçta. Başkasının bir web sitesi. Yani Trendyol başka bir platform ve ben o platformun içerisinde bir satıcıyım. Google arama motorunda ben yeşil ayakkabı yazdığı zaman ilk sayfada gelmek istiyorum. Bunun için ne, ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa bunun maliyetine katlanırım dedim diyelim ki. Böyle müşteri geliyor mu? Geldiği zaman nasıl bir hizmet veriliyor? Bunu Trentol üzerinde mi yoksa Trendyol. kendi web sitesi Yok, mi? Yok Trentol üzerinde söylüyorum. Yani kendi web sitesi değil. Farklı ee... bir marketplace var çünkü.
1: Şu anda bununla ilgili hizmet vermiyoruz. Bununla ilgili algoritma test, ed- test ediyoruz ama doğrudan Trendol üzerine veya pazar yerleri üzerine bir SEO hizmetimiz yok. Ama bun- bunlar da gelecek, gelişecek. Tabii ki şu var. Biraz da markaların ne kadar uzun vadeli pazar yerlerinde olması gerektiğine de karar vermemiz gerekiyor veya Google algoritmalarının ne kadar pazar yerlerini bu şekilde otoriter kabul edeceğini de bakmamız gerekiyor. Çünkü geçmişte Google algoritmalarını değiştirerek şöyle bir kararı vardı. ...eğer bir eticaret sitesi tüm ürünleri, kategorileri kitap üzerine ise... Hı-hı. ...kitapla ilgili aramalarda ben bu dikey eticaret sitesini çıkarırım... Hı-hı. ...pazar yerlerini ikinci plana bırakırım dedi. Hı-hı. O zaman baktığımız zaman eticaret için yanılmaz bir fırsat doğmaya başladı. Ama daha sonra Google'un biraz daha kullanıcı deneyimine, kullanıcı kalitesine... ...ve güvenli eticarete önem verdiğini görmeye başladığımız zaman... Dedi ki ben tekrar her eticaret sitesine güvenemeyebilirim. Süreçler sıkıntılı olabilir. Tekrar pazar yerlerindeki ilgili kategorileri getireyim demeye başladı. Dolayısıyla hmm. o noktada algoritmayı belki birkaç ay sonra tekrar eski haline aldı gibi bir süreç var. Tamamen bunlar da pazar dinamikleri de satıcıların ne kadar uzun vadeli markayı nerede konumlandırmak istediği bağlı olarak strateji çok fazla değişiyor. Ama elbette Amazon'un kendi içerisinde, Trendyol'un kendi içerisindeki arama trafiği önemli olduğu kadar bu siteler içerisindeki ürünlerin de Google ve diğer kaynaklardan çekeceği trafik de çok önemli. Dediğin gibi şunu yapabiliriz. Bir ürünü Trendyol'da, Arandığı zaman Google'da öncelikli çıkar ama kendi içerisindeki algoritma da biraz daha zaman gerekecek bunu çözmemiz için.
0: Mesela biz bir e, müşterimizde şunu yaptık, kendisi Amazon'da satış yapıyor. Bir tane web sitesi Shopify'da web sitesi açtık. Tabii Shopify'da müşteri geldiği zaman sepete at ya da işte buy now butonuna bastığı zaman satın al butonuna bastığı zaman. Amazon'a yönleniyor müşteri. Yani e, direkt olarak web sitesinden siparişi bitirmiyor. Amazon'a yönleniyor. Çünkü amacımız Amazon'a yönlenmesiydi e, gelen müşterinin. Ve mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii yanlışsan beni düzelt. Bu tarz web sayfalarını yani marketplace'lerin yani pazar yerlerinin haricinde bir web sayfası yaparak, bir landing page, bir ara sayfa yaparak Google'da yükselmek daha kolay. Ve bu sayede hani marketplace'teki pazar yerlerindeki web sayfalarına da e, trafik çekilebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani böyle bir şey yaptınız
1: bilmiyorum ama... Ee, bu bayağı parlak bir fikir şu sıralar. Kesinlikle öyle. Bunu birçok sektörde birçok açıdan aslında uyguluyoruz. Mesela mobil uygulama için aynısını söyleyebiliriz. YouTube videoları için aynısını söyleyebiliriz. Çünkü YouTube videolarında kendi içerisindeki algoritma kadar... ...bir de web sitelerinin çıkan içeriklerinde... ...o YouTube videosunun embed edilmesi olayı var ki... Evet. ...bu da ekstra destekleyen konular. Dolayısıyla bir pazar yerindeki ürünü... ...veya mağazayı harici unsurlarla... ...ne kadar destekleyebiliyorsanız... Hı hı. ...oradaki rekabeti o kadar güçlendirebiliyorsunuz. Aynı şekilde... Mobil uygulamalarda da benzeri bir strateji var. Mobil uygulama reklamları ile kullanıcıya ulaşma ve erişim inanılmaz maliyet. Yani belki indirime başı 10-15-20 liralara kadar çıkabilen bir maliyete ulaşıyor. Tabii sektörel olarak değişkenlik gösteriyor. Bu anlamda Ziyaretçiyi mobil uygulama reklamıyla hedeflemek yerine ziyaretçinin web davranışları üzerinden bir landing page'e trafik çekerek hı hı. oradan uygulamaya yönlendirmek çok çok düşük maliyetle bir e, kazanım sağlıyor. Bu bilinen bir şey mi yoksa sizin uyguladığınız bir şey mi? Uyguladığımız bir şey ama güzel, uygulayanlar vardır güz- güzel belki de. Tar- güzel şey. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, maliyetleri bu anlamda bayağı düşürüyoruz Kesinlikle, biz. Kesinlikle evet. ee, Ama sen de benzer bir stratejiye ticarete yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yo, benim
0: kafamda şu an farklı farklı şimşekler çarptı. Şu an bir düşünür <gülüyor> <gülüyor> G- Güzel güzel. Yani bayağı iyi fikir. Böyle başka fikirler varsa alalım yani. Laz- e, i̇stiyor insanlar.
1: <gülüyor> Şu an <gülüyor> kitabı açarak direkt söyleyemem belki ama e, akış aklıma geldikçe paylaşırım.
0: Kitap demişken cidden kitabını yazmış bir insan. <gülüyor> yani kitabı var yani. Kitab- cidden kitabı var. Yani Google'a Kaan Gülten yazın. SEO üzerine, arama motor üzerine. Hani kitabını yazmış de- de- deyimi tam oturan <gülüyor> bir kişilik bana göre. Çok Gerçekten teşekkür. muazzam ya. inanılmaz Yani biz çünkü e-ticarette özellikle biz ürün geliştirirken, işte çok satmaya çalışırken, daha fazla ...ne yaparız, daha farklı ne yaparız hep bunu düşünüyoruz mesela. Yani o yüzden senin fikirlerin burada bizim için çok kıymetli, çok önemli... Hani bunu tabii ki insanlar gelip bir hizmet bir ücretli bir hizmet olarak da satın alabilirler. Ya da işte burada dinleyerek ya benim şu an kafamda şimşekler çaktığı gibi birisi der ki aa ben de şunu yaparım. Ben de şuradan şunu çıkartırım. İşte bak araba işte uygulama dedi web sitesi den dedi trafik dedi ucuz oluyor dedi ha, falan. Evet. Herkes bir şey bulur oradan bence kendisini. Aynen. Yani bir şey herkes bir şeyler çıkartabilir bence. Onun haricinde şey soracağım. Mesela sizin e, farklı bir konu tabii ki. Girişimci kafası. Yani bir milyona yakın inanılmaz. Yani bir milyona yakın takipçi var. Yani ben baktığımda hatta Instagram'a girdim dedim ki ya dedim bunlar işte SEO içerikleri yapıyor sonuçta. İşte arama motoru optimizasyonu yapıyor. Bu takipçiler fake olabilir diye düşündüm. Ama gönderilere bakıyorum işte insanların yorumlarına bakıyorum bayağı bir yüksek. Yani tavan yapmış artık. Erişim zaten sen yanlış hatırlamıyorsan söylemiştin. Birkaç milyona ulaştı değil mi erişim? 8-10 milyon 8-10 var. vardı. 8 milyon vardı. Haftalık. Evet. İnanılmaz ya. 1 milyona yakın takipçi var ve girişimci kafası tabii ki yaptığınız işten çok bağımsız bambaşka bir şey anlatıyor. Hı-hı. Yani insanların işte bizim Burada vermeye çalıştığımız mesajları anlatan, insanların oradan kendine örnek ve feyz almasını gösteren cesaret verici hikayeler anlatıyor mesela orada paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu nereden çıktı? Yani girişimci kafası, çünkü sizin işinize de çok alakalı değil ya. Evet. Ee, nereden çıktı? Nereden esti? Senin fikrin miydi yoksa biri çıktı da önlemi mi koydun? Nasıl
1: oldu? Şöyle oldu. Webchirs ismini aslında bulurken, yani şirketi Hı-hı. kurmadan önce, şirket ismi arayışındayken Webchirs kelimesini Web Ventures kelimelerinden türettim. Hı-hı. Yani web girişimleri, daima kafamda bir girişim ekosistemine bir katma değer sunmak vardı aslında. Hı-hı. Bunu Webchirs olarak daha sonraları farklı şekillerde dijital melek yatırımcılık gibi bir formatta dijital pazarlama yatırım yaparak ortaya çıkardık ama Hı-hı. girişimci kafası biraz daha geniş kitleye ulaşabileceğimiz insanların kendilerini keşfedebileceği keşfedebilmesini sağlayan bir süreci inşa ederek e, inşa etme fikriyle ortaya çıktı tabi bu noktada ...bizim başladığımız dönemlerde... ...çok fazla mentorluk alabileceğimiz kimse yoktu. Hele de bir memur ailesinden geliyorsak ki... ...Türkiye'nin hmm. çoğunluğu... ...bizim yaş, yaş grubumuzda o şekilde... ...ilham alabileceği, örnek alabileceği, mentorluk alabileceği... ...çok fazla kaynak yok. Bu anlamda çok fazla duvara tosladığım zamanlar oldu. O krizleri aşmak... ...inanılmaz zor bir süreç. Yani onu fazlasıyla yaşadım. Hani keşke maaşı bir işe... ...lanet olsun bırakıyorum artık maaşı bir işe döneceğim... ...dediğim çok cümle oldu. Çok an olmuştur. Dolayısıyla... Buradaki değişimlerin, dönüşümlerin, devam etme fikirlerinin, oradan çıkarılan derslerin ne olduğunu biraz daha give back kültürüyle aslında aktararak insanların kendilerini daha doğru yola koyabilecekleri, duvara toslamadan, duvara toslamış hikayelerden ilham alarak hangi hataları yapmamaları gerekecekleri belki de bunu öğretmek istediğimiz bir projeydi, bunu göstermek istediğimiz bir projeydi. Yani. Tabii ki orada biz içerik olarak bazı şeyleri öne çıkarıyoruz ama genel olarak da ...tüm yerli ve global girişimcilerden örnekler de var... ...düşünce yapılarından örnekler de var... ...girişimcilik tamamen bir kafa yapısı aslında... ...sermayeyle de ilgisi yok... ...aileyle de ilgisi yok... ...şansla da ilgisi yok... ...gerçekten kafa yapısı... ...kafa yapısını değiştiren herkes... ...girişimci olarak ilerleyebilir, çok rahat... ...bir örnek vereyim... ...işte finans yönetimi dedik ya başta... ...müşterinin bile yatırımcı olması... Hmm. ...zamanı verimli yönetmek... Finansı verimli yönetmek bunların hepsi bir unsur. Ben mesela edindiğim bir davranış genelde işe giderken işte siyah tişört kavramı böyle bir oturur ya. Bunun aslında ne kadar zaman kazandırdığını görmeye başladım. Yani her gün bir karar bir konuda 3-5 e, unsurla karar veriyorsanız gün içerisinde vereceğiniz çok önemli kararlardan feragat etmeniz gerekiyor belki de. Yani enerjinizi başka bir şeye ayırıyorsunuz. Veya finans yönetimi konusunda... ...değer getirmeyen bir şey yatırım yapıyorsan... ...ilk başta bahsettiğin gibi... ...para kazandıktan sonra ev, araba alabilirdin... Hı hı. ...ama şirketi yatırım yapmayı tercih ettin... ...çünkü orada bir aktif varlık var... ...ve o şirkete yatırım yaptıkça... ...aktif varlığı daha da güçlendiriyorsun... Pasife yaptığın yatırım... ...senin sadece tüketici olmanı sağlıyor. Dolayısıyla eğer girişimci olduysan... ...girişimcilikte en hızlı büyüme formülü... ...sana para kazandıran ne varsa oraya daha fazla yatırım yapmaktır. Hmm. Bu anlamda aile büyüklerimizin de... ...Kağan gel şunu yap, Kağan gel buraya yatırım yap... ...söylemlerinin çoğuna kulak asmadım aslında. Çünkü büyüyen bir şeye yatırım yapmak... ...daima daha büyüğünü almayı sağladı. Birçoğu kişiye mantıklı gelmiyordur belki... ...alışık olmadığı için eğer yani riskli geliyordur ama... ...girişimciliğin doğasında da bu var bence.
0: Kesinlikle. Peki şunu merak ediyorum. Girişimci kafasında o kadar çok içerik paylaşılıyor ki yani sürekli motivasyon, sürekli işte e, az önce anlattığın gibi hani yaşanmışlıkların e, aslında birikimi belki orada e, yazılanlar, çizilenler. E, bu kadar şey kim çıkartıyor? Yani girişimci kafası için böyle bir girişimci kafası ekip mi var? Yani oturup böyle sürekli içerik mi hazırlıyorlar? Nasıl oluyor?
1: Evet içeride Yoksa ekip var yok ha. içeride ekip var kısmen ben de destek oluyorum ama Hı-hı. ekip çok başarılı yürütüyor o noktada tabii şu da var işin şu tarafını da hani burada belki ilk defa açıklayacağım orada yapılanlar biraz daha dış motivasyona giriyor Hı-hı. yani bir anlık motivasyonunuz bozulmuştur enerjiniz düşmüştür Hı-hı. heyecanınız kaçmıştır bir paylaşım onu telafi edebiliyor yerine getirebiliyor Hı-hı. ama bunlar geçici şeyler. Dolayısıyla aslında senin yaptığın işlemler gibi daha çok bilgi odaklı... ...veya benim hmm. podcast'te yapmayı hedeflediğim gibi daha çok insanın kendini keşfetme odaklı. Bir anlık örnekler, 15 saniyelik, yarım saatlik belki motivasyonlar değil de... ...kalıcı olarak kendini keşfetme süreci iç motivasyonu kazanmasını sağlayacak ki... ...her krizin, her sıkıntılı durumun ve dalgalı durumun üstesinden iç motivasyonla gelecek. Orası dış motivasyon odaklı ilerliyor ama asıl ulaşmak istediğimiz yer iç motivasyon... İnsanlar ne kadar kendi iç motivasyonunu keşfeder ve yönetir hale gelirse o kadar sürdürülebilir başarı yakalayacaklardır.
0: Zaten girişimcinin gıdası motivasyon ya.
1: Kesinlikle. Yani de. motivasyon
0: yoksa sen ertesi gün yaptığın işi Hani sırf yapmış olmak için yapıyorsun. Üzerine bir şey koymuyorsun. Yani girişimci dediğin zaman aslında üzerine koya koya giden. Üzerine çok işte doğru. ekleye ekleye giden. E, nasıl daha çok para kazanırım değil de bu işi nasıl daha çok büyütürüme odaklanan insan oluyor. Ya yani bunda en iyi motivasyon kaynağı, besin kaynağı zaten. İşte girişimci kafası gibi. E, farklı farklı işte platformlar, işte podcastler özellikle. Ben mesela çok sık dinlediğim için söylüyorum. Şimdi diğer bir konum, son konum, son sorum. Melek yatırımcılık. <gülüyor> Şimdi ben Webchars'ın Web sayfasına girdiğim zaman orada gördüm bir melek yatırım yani yatırım yapıyorsunuz farklı projelere farklı girişimlere yatırımlar yapıyorsunuz ve yani bizi izleyen birçok kişi de tabii ki projeleriyle olsun yaptığı işlerle olsun veya e, yaptığı işi daha büyük, daha hızlı büyütebilmek için sermaye ihtiyaçları olabiliyor. Dolayısıyla bu melek yatırımcılar girişimciler için aslında altın yumurtlayan tavuk yani bir an önce e, oralara ulaşmak istiyor insanlar. Eminim sizin de tabii ki çok fazla gelen vardır bu konuyla alakalı. E, bana yatırımcı olun, bana işe destek olun diyen çok insan vardır. Nedir bu melek yatırımcılık? Yaptığınız iş nedir? Yani insanlar proje mi üretiyorsunuz, insanların yaptığı projeleri yatırım mı yapıyorsunuz yoksa daha başka bir şey mi?
1: Aslında bizim melek yatırımcılık formatı diğer tüm melek yatırımcılık... Yatırımcılık, ...yatırımcılıktan inanılmaz farklı... ...dijital hmm. melek yatırımcılık olarak adlandırıyoruz bunu... ...evet başta da söylediğim gibi... ...yatırımla büyüme hevesi... ...olmamasını istiyoruz insanların... ...burada ana motivasyonumuz da bu aslında... ...bunu salacakta da bazı argümanlar var... ...işte bir ürünün... ...pazara hazır olması... Ürünün satışa hazır olması gibi unsurları yerine getirmiş olması gerekiyor buraya seçilebilmesi için.
0: Ürün mü olması gerekiyor sadece?
1: Ürün veya hizmet. Hizmet. Yani pazarlanabilir bir halde olması gerekiyor. Sadece fikir aşamasındakilerin o süreci dahil edemiyoruz. Çünkü bizim yaptığımız yatırım tamamen dijital pazarlamasını üstlenmek. Dijital pazarlamasını yatırım yapmak. Oraya bütçe ayırmasını sağlamak. Ve aslında asıl sıkıntının da benim... Mentorluk yaptım birkaç oluşumda işte İçi Çekirdek Girişim Savaşçısı, School, Türk Telekom Pilot gibi projelerde Kuluçka merkezlerinde mentorluk yapıyorum. Oradaki en büyük sıkıntı şu, şahane ekipler var, şahane insanlar var, şahane fikirler var. Tasarımcısı, yazılımcısı, tüm ekip inanılmaz bilgi ve deneyimli. Ama buradaki bir değeri eğer parlatamıyorsak, Türkiye'nin en zeki insanı dört duvar içerisinde bir köyde yaşıyorsa onu bir şekilde ortaya çıkaramıyorsak ...onun bir anlamı çok fazla olmuyor başka insanlar açısından ve kendisi açısından da. Dolayısıyla değerin ortaya çıkmasını en hızlandıran konu, en hızlı artıran konu pazarlama. Biz de bu noktada fikrin sadece masada kalmaması, ekibin sadece o odada durmaması adına... ...pazarlaması açısından nasıl büyüyebileceğini söylemek istiyoruz. Ki zaten baktığımız zaman Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk bunlar yaptığı işlerden çok... ...kişilik olarak pazarlama anlamında vitrinde duran insanlar. Dolayısıyla hiçbir belki teknik anlamda... ...kalkıp da arka tarafta operasyonu yürütebilecek birikimde donanımda olmayabilir. Ama tüm girişimlerinin influencer olarak sahnede yer alıyorlar aslında. Dolayısıyla pazarlamanın bir girişimi sürdürülebilir. Nasıl büyütebileceğini herkesin anlamasını istiyoruz. O noktada yatırım yapıyoruz. Yani kalkıp da sana şu kadar para değil... ...bu parayı pazarlama bütçesi olarak ayıracaksın. Şu, şu alanlarda kullanacaksın gibi. Zaten bunu yaparak... Başta da konuştuğumuz gibi müşteriye ulaşıyorsa, müşteriye satış yapıyorsan, müşteri memnun kalıyorsa zaten asıl yatırımı o zaman aldın demektir. O zaman büyüyebilirsin. Bu noktada da hiçbir şekilde hisse talep etmiyoruz zaten bu yatırımcılık metodunda. Onun da sebebi buradan başarı hikayeleri çıkarabilmek, başarı hikayesini paylaşmak bizim için en büyük motivasyon.
0: Yani hibe yatırım gibi bir şey oluyor o zaman. Aynen öyle. Yani siz o başarılı olsun bizim için bir hikaye çıksın ortaya. Kesinlikle. Bir başarı ortaya çıksın. Biz yatırım, yatırım yapalım. Evet. İnanılmaz <gülüyor> güzel yani bilginiz olsun hani webchers.com hemen aşağıda melek yatırımcılık değil mi ona tıklıyoruz evet. oradan formu doldurup <gülüyor> ulaşırız yani bu çok güzel gerçekten tebrik ederim edindiğiniz misyon inanılmaz yani burada hem Türkiye ekonomisine destek olan bir fayda var aslında baktığın zaman fikri olan işte yaptığı fikri hayata geçirip pazarlaması noktasına ihtiyacı olan insanlara melek yatırımcı olmak ve hibe yatırımcısı olmak herkesin yapmayacağı bir iş gerçekten de tebrik ederim çok teşekkür ederim Katıldığın için de çok teşekkür ederim. Kanka. Ben teşekkür gerçekten ederim. Yıllar sonra seni tekrar görmek gerçekten benim için gurur vericiydi. Benim çok için de çok aynı çok şey güzeldi. Çok sağ ol. Çok, çok teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de bunun Webchirs'ın tohumlarında yer alan bir kişi olarak, bir firma olarak, şirket olarak, girişimci olarak, olarak <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> <Müşteri yatırımcısı. gülüyor> kesinlikle öyle. Ben de sana teşekkür ederim. Yıllar sonra tekrar görüşmek, böyle bir konu üzerinden de konuşmak benim için ayrıca bir gurur oldu. Çok e, heyecan duydum, mutlu oldum tekrar. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
0: Rica ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, Kaan bugün konuğumuzdu. Siz de eğer e, benzeri hikayeleriniz varsa, benzeri şekilde e, bana anlatacaklarınız varsa hikayenizi videonun yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Ben hepsiyle tek tek ilgileneceğim. Hepsini tek tek okuyacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın